1: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. ¿Competencia? Pff. Aquí se trata de dar valor con paz. Quédate con nosotros. Estás en Calle Tibende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 066 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 066. ¿Y qué episodio tengo para ustedes? Tenemos al señor diagonal cabrón de las ventas, Cris Ursúa. Muchos de ustedes lo van a conocer por su reality show. La venta perfecta. El señor es uno de los grandes coaches que tenemos de ventas hoy en México. Y el día de hoy vamos ahora sí que a exprimirle la mayor cantidad de valor que podamos para ustedes, mi queridísima, amadísima comunidad de los cabrones de las ventas. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. El productor de productores, damas y caballeros, alguien que como nadie puede picar botoncitos y poner efectos de taza del baño, efectos de cohetes, efectos de aullidos de un lobo, efectos de aplausos, de abucheos. El gran, el grande, el grandioso. Cheche, ¿qué onda Cheche? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasó amigas y amigas de Calle Vende? ¿Cómo están? Episodio 066, tenemos una gran entrevista para ustedes el día de hoy. Espero que la disfruten. Como siempre, muchas gracias por escuchar.
1: Bien, pues seguimos con los saludos. Un saludo a mi compadre Aldo Jaques, quien nos pone en iTunes, nos deja sus cinco estrellas y su reseña comentando entretenido y puntual. Me encontré este podcast, entre otros de ventas y emprendimiento, a través de Spotify y me vendió con el puro nombre. Desde ahí se nota que Gerardo sabe cómo vender. He escuchado al momento tres episodios no consecutivos y mis respetos, cada uno me ha dejado algo nuevo por aprender. Soy diseñador web desde hace 20 años y que por las vueltas de la vida terminé con un negocio de invitaciones sociales donde hago todo desde administración y diseño web para mí. Así, toda esta información está siendo muy valiosa. Saludos desde Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, mi querido Aldo, un abrazo hasta allá. Es una ciudad que quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llena no de gente muy, muy especial, muy cálida, la gente de Ciudad Juárez estuve viajando, yo vivía una semana del mes en Ciudad Juárez, te estoy hablando de 2008, 2009, cuando estaba bien dura la cosa, en cuestión de, creo que era cuando estaban rescatando a las, a las a, a los diferentes automotrices, estaban teniendo un severo problema de inseguridad por allá, y yo volaba y viajaba, vivía como una semana más o menos del mes, ya te digo, ahí en Ciudad Juárez, y me encantaba ir para allá, porque la gente de Ciudad Juárez es una... Es, es, son, son personas demasiado, demasiado especiales, demasiado cálidas y me encantaba ir para allá. Espero estar visitando Ciudad Juárez muy pronto, compadre. Damas y caballeros, por el amor de Dios, dejen sus cinco estrellas y reseña en iTunes y les voy a mandar saludos. Por este medio frente a toda la comunidad. Antes de pasar a mi conversación con el buen Chris Ursúa quiero comentarles, damas y caballeros, si bien ya pueden escuchar un poquito mejor mi voz, ya no estoy tan jodido, la gripa sexy está casi... Fuera de mi cuerpo, estoy ya de vuelta, la verdad es que me tumbo por unas dos, tres semanas, fue bastante, bastante complicado. Tenía, estaba haciendo cuentas y tenía casi los dos años sin enfermarme y bueno, vaya que me puse al corriente. Amigas y amigos... La verdad es que recibí muy buenos comentarios con respecto a la promoción del curso de la semana pasada, del episodio pasado, y bueno, todavía la tengo disponible. La vamos a resetear, de hecho, vamos a abrir otros 10 espacios por favor, para las primeras 10 personas que compren el curso en línea de, Callate, de Callate y vende, está el link en la descripción de este episodio, por favor, utiliza el código así pegado todo en minúsculas: gripa feliz, gripa feliz. Al terminar tu curso, tú y yo vamos a agendar una sesión de mentoría a través de videollamada total Mente gratis, es una mentoría que está valuada en 200 dólares la hora y el precio del curso es de 2599 por el amor de Dios, this is a no brainer, pero pues obviamente el tiempo apremia y es un recurso limitado, amigas y amigos a las primeras 10 personas que utilicen el código a partir de la publicación de este episodio, el código gripa feliz al comprar su curso de ventas en línea vamos a agendar su mentoría Totalmente gratis. Suficiente palabrería, amigas y amigos. Vamos al valor. Vamos a amarren en sus cinturones porque estás a punto de presenciar una conversación de alto rendimiento con respecto a ventas. Estoy muy emocionado de poder compartir esto con la comunidad de los cabrones de las ventas. Damas y caballeros, sin más por el momento. Corre la Chiché por favor, cabrón. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Bien,
0: Gerardo. ¿Tú, compadre? ¿Todo en orden?
1: Muy bien, muy bien. Pues agradecido, agradecido con usted, señor, por haberse dado una vuelta aquí para echarse el palomazo con los cabrones de las ventas.
0: <risa> no, el, el gusto es mío. De verdad, felicidades por lo que traes. Está buenísimo.
1: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Cris, bueno, pues estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos que no te conocen, ¿quién es Cris Ursúa y por qué deberían de escucharte?
0: Ok, mira, ¿por qué deberían de escucharme? Esa es una pregunta difícil de contestar, yo creo que ustedes asumirán si sí si o no, pero eh, Chris Ursúa nació en Cancún, Quintana Roo, México. A los 17 años, eh, por razones del destino, terminé en la industria del tiempo compartido, eh, uh. que yo sabemos que es una <risa> que tristemente tiene empresas muy jodidas, pero que forja muy buenos vendedores. <risa> Y eh, después de eso a los 19 me hice gerente comercial de una de estas salas de ventas de hotelería que facturaba de millón y medio a dos millones de dólares al mes. Después de ocho años en el mundo corporativo donde tuve el gusto de trabajar en las empresas. O sea, mi primera empresa donde trabajé, Gerardo, era terrible. Yo digo que era el lobo de Wall Street con camisas hawaianas, mentiras, <risa> montón, técnicas ochenteras, salí asqueado del mundo de las ventas. Pero luego tuve la suerte de trabajar para empresas al nivel de Ritz-Carlton, de Marriott, de Westin, ¿no? empresas hoteleras de servicio de guante blanco. Y estuve ocho años en eso, después emprendí y desde hace alrededor de tres años y medio eh, soy fundador de Mass Academy, la Academia para Emprendedores y Ejecutivos de Alto Desempeño. Tenemos una filosofía de ventas con más de mil graduados en un programa de seis meses que se llama Selling Through Service, Vendiendo a Través de Servicio. Eh, autor de un libro que se llama Todos Venden, que encuentran por ahí en Amazon. Y, ¿qué más? Aparte de eso, tenemos un reality show que se llama Venta Perfecta, donde tuve el gusto de viajar a, eh, creo que fueron más de siete países, y meterme hasta la cocina, cabrón, de los emprendedores y vendedores que querían vender más. Y ahí aplicábamos nuestra metodología y subíamos sus resultados.
1: Me encanta, me encanta. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, el señor Cris Usua. Y vamos a, vamos a platicarles un poquito de qué es lo que vamos a hacer, Cris, aquí. Vamos a tener una conversación, como dirían alguno que otro coach por ahí, vamos a tener una conversación de alto rendimiento. La idea es, ahora sí, canijo, como limón de cantina te vamos a exprimir la mayor cantidad de valor que se pueda. La comunidad, la gente que nos hace el gran favor de escucharnos, está aquí para recibir, ahora sí que hambrientos, sedientos de conocimiento, sedientos de desarrollo como cabrones de las ventas. Entonces aquí tienen a dos señores que aman lo que hacen, que si bien pudieran considerarse entre comillas competencia, pues vamos a jugar esa competencia y en lugar de hacer eso vamos a colaborar de tal manera que el beneficio se lo lleve la comunidad. ¿Cómo se escucha eso, Cris?
0: Suena súper sexy, compadre. Mira, al final yo creo que la competencia existe a ciertos niveles, pero si eres inteligente se llaman aliados más bien.
1: ¡Pum! Ahí lo tienen, la primera bomba por el señor Chris Ursúa. Cuéntame, Chris, ¿cómo, cómo empezaste en, en esto de las ventas? Entiendo que, que empezaste con el tiempo compartido, timeshares. Híjole, ya de entrada pudiéramos platicar horas y, horas y horas y horas de eso, compadre. Pero a ver, bueno, ¿cómo, ¿cómo llegaste? Quiero saber cómo llegaste tú a esa primera empresa de tiempos compartidos. ¿Cómo llega Chris Ursúa al, al mundo de las ventas?
0: Pues mira, en realidad todo empieza en Cancún. Cancún es un lugar bastante raro para crecer. ¿Por qué? Porque cuando yo nací tenía menos de 100 mil habitantes y cuando me fui tenía ya más de un millón, se aceleró brutal y es un lugar donde si quieres trabajar en algo, es hotelería, u hotelería, u hotelería, punto. ¿no? Entonces yo creo que las ventas son una industria súper noble en el sentido de que nos abren las puertas muy fácil a todos. O sea, si tú abres un periódico ahorita, un grupo de trabajos de Facebook, todo mundo está buscando vendedores, pero pero también es una industria que, como sabes, nos patean el culo y nos dan eh, las gracias muy rápido. ¿no? Claro. Entonces yo entré fácil al mundo de las ventas. Yo me acuerdo a los 17, nunca en mi vida dije, yo quiero ser el mejor vendedor del mundo y nunca me imaginé que iba a acabar en ventas. De hecho, era mis papás, los dos eran vendedores y los dos eran vendedores que me decían, mi hijito, casi casi usted estudie para no ser vendedor, ¿no? <risa> Entonces, cuando a los 17 me vi en una situación personal donde me peleé con mi padre y tenía, ya sabes, su adolescente que cree que lo sabe todo en la vida, una relación súper, súper difícil con mi padre, me vi forzado a tomar una decisión. Y mi decisión era, si yo quiero mantener una relación con este tipo, es decir, mi papá, necesito independizarme económicamente. ¿no? Y pues yo había visto a mis papás que habían estado en ventas y que trabajaban la mitad del tiempo y ganaban el doble, que los papás de otros amigos que, que no trabajaban en ventas y que tenían ya sabes el trabajo corporativo y así. Y dije, bueno, voy a intentarlo. Entonces agarré un periódico, todavía era de buscar chamba en los periódicos, le puse el dedo ahí aleatoriamente donde decía, se busca ejecutivo de ventas y acabé en una sala, Compadre, que podría escribir cinco libros, cinco libros de esto porque había de todo. O sea, frases de los gerentes de haz lo que sea necesario, eh, te enseñaban de forma corporativa a mentir, Obviamente tú a los 17 llegas y tu gerente es Dios, ¿no? no hay que Nunca habías trabajado, no claro. hay mucho que puedas cuestionar y ves a 50 tipos haciendo todo lo mismo. Entonces aprendí con todas esas técnicas ochenteras de, de vender con presión y agresividad y exprimir a la gente y molestarlos y ya sabes, presentaciones luego de tiempo compartido que yo veía que duraban 4 o 5 horas. O sea, unas cosas horribles. Pero, ¿qué pasó? A los 6 meses regresó mi primer cliente eh, una familia, de hecho, de Monterrey, norteños. Y me dice, Cris, mira, te amamos y te adoramos. Nos, yo les había dado un paquete como de 18 mil dólares. Pero de esto y esto y esto y esto que nos prometiste, estas últimas dos cosas no son verdad. Okay. Y me lo probaron no y me ponían los documentos y las respuestas que les daban en servicio al cliente y todo. Entonces se me cayó la boca. Y la neta es que yo no sé ustedes, chicos, pero a mí la, poder dormir tranquilo de noche es lo más importante. Y me acuerdo que ese día me volteé con mi jefe, eh, que era un chavo súper joven, y le dije, oye, ¿sabes qué? Me has entrenado por seis meses a mentir con estas cosas. Y lo que me dijo Gerardo me cambió la vida y espero que se las cambie a muchos, porque el tipo se volteó y nada más me dice, Cris, cállate, te está yendo bien, así es la industria. Entonces... No. Ahí yo juré que nunca en la vida iba a volver a vender. Salí como mucha gente sale de nuestra industria diciendo todos son los mentirosos, son de lo peor, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque no se, digamos que ya sabes, expusieron a una filosofía de ventas adecuada, a una forma de vender y servir al mismo tiempo, sino que cayeron en las garras del típico vendedor que se cree, ya sabes, el lobo de Wall Street, región 4, ¿no? Entonces <risa> caí en una de esas, salí harto, pero... Ya, ya había rentado mi departamento, entonces tenía que pagar la renta en 30 días. Y, y bueno, gracias a Dios no me rendí. Bueno, seguí en la trayectoria que te conté hace racito, pero así empecé.
1: Y, y bueno, y es que pudiéramos hablar tanto del tema de, de los tiempos compartidos. Me gustaría detener poquito ahí la conversación, Cris, para preguntarte. Tiempos compartidos es como lo el estereotipo de lo más vil lo más chafa de alguna manera. Tú lo dices como el lobo de Wall Street con camisas hawaianas. Me encanta esa analogía, por cierto. Pero, ¿cómo ha cambiado la industria ahora? porque mucha gente sigue aplicando las mismas técnicas eh, agresivas. ¿Tú le llamas ochenteras? Ahí no voy a estar de acuerdo contigo, porque sí, ciertamente, si fueron de los ochentas, hablando de Brian Tracy, de Zig Ziglar, etcétera, pero son técnicas que si hoy por hoy las usas bien, con ética, con respeto, con amor hacia el cliente, con las ganas de ayudar, yo considero que son técnicas bastante válidas hoy en día. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué ha cambiado de la industria o qué desearías que cambiara?
0: Mira, te digo, el timeshare fue algo increíble en el sentido de que mis dos padres trabajaron en tiempo compartido cuando inició en Cancún. Entonces te puedo dar un ejemplo para que te des una, un, una idea. Cuando mi papá trabajaba en tiempo compartido, la sala de ventas donde él vendía tenía 300 tours al día. Es decir, una sola sala de ventas de decenas de hoteles que había, había 300 parejas de turistas, ya sabes, americanos, mexicanos, europeos, que se bajaban del avión, que iban a una presentación de tiempo compartido. Nadie sabía qué, qué era el concepto. Entonces, todos compraban. Y hay unas historias en Cancún de, de gente que se hizo mega multimillonaria porque estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Ahora, sí. ¿qué es lo que pasó? Cuando tú descubres una pequeña mina de oro, como lo que hicieron estas personas, empieza lo bueno y empieza lo malo. Entonces empezó el desastre, empezó el desastre donde muchas empresas, ya todo mundo ponía un timeshare, ponían un tiempo compartido por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y la realidad es que hubo mucha gente como pasa en otras industrias, como en los autos, como en el multinivel, mucha gente que empezó empresas chafas, empresas que no, no entregaban lo que prometían, empresas con cero foco al cliente, empresas que, que se metieron en problemas, que quebraron y demás. Hoy por hoy, si estamos hablando 2018, te puedo decir que es otra industria Industria totalmente. Ya no es el viejo este. Eh, ahora hay organismos que regulan la industria a nivel México, a nivel Latinoamérica. Los grandes jugadores se dieron cuenta de que el tiempo comparativo es tres a cuatro veces más rentable que la hotelería normal. Aparte de que genera un cliente con lealtad que regresa y regresa y regresa al destino porque es su home resort, es su casa. no Entonces, todas las marcas grandes de hotelería le entraron y con eso le entraron las regulaciones. Y hoy por hoy hay muchos productos que funcionan y que funcionan súper bien. O Se ha cambiado
1: mucho. Muy bien, muy bien. Oye, y al principio, hablando de, regresándote a esta etapa, ¿no? Comentabas comentabas que en tu entrevista, que te hicieron el primer día que te paraste ahí en esa sala de capacitación y había como 300 frases de, 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 con mucha agresividad, ¿no? Incluso hasta de mentirle al cliente, todo por con tal de cerrar. ¿Cuál fue el principal error, cuál fue el reto más grande que Cris Ursúa tuvo? Cuando era un vendedor novato?
0: Uf, esa está buena <ríe> Mira, las primeras dos semanas okay, que Vamos
1: me... a hacer una cosa Dime. Tú, tú me eres honesto Con esa respuesta Y me dices qué onda Y yo te digo la mía ¿Cómo ves?
0: Me encanta, me gusta vale. el reto <ríe> Oye, pero mira, las primeras dos semanas Que yo entré, no vendí ni madres <risa> Dicho en buen francés Me acuerdo perfecto, tuve dos semanas de entrenamiento Donde me pusieron a sombrear al vendedor Más colmilludo que había, era una Vendedora que ella cerraba muy bien Pero que traía unos colmillos que rayaba el piso eh, <risa> En el sentido de que o sea, Todas las mañas, no me quería Compartir sus secretos, porque traía una Mentalidad de escasez, ya sabes, de decir Oye, si comparto mis técnicas, ¿yo qué voy a tener? no? Entonces es un horrible y después, mis primeras dos semanas donde veía una a dos parejas al día, no vendí nada. No vendí nada de nada de nada. Y yo creo que mi error más grande fue que, una, no yo ahorita te lo cuento de chiste, pero yo en el día 14, cerrando estas dos semanas, iba a renunciar. Uh -huh. Después de dos semanas de no vender nada, me acuerdo de cerrar el día sábado, que era el día, mi último día, descansar el domingo, y de decir... Yo el lunes vengo y renuncio porque soy un inútil, porque no sé vender, porque este estilo no me gustó, porque ta, 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 ta. Y yo ya estaba buscando trabajo en otro lado y ya me había rendido. Entonces, ¿cuál considero que fue mi error? Una, ser muy poco paciente conmigo, no tener la conciencia de que vender es algo que no vas a ser un gran vendedor de la noche a la mañana, ¿ok? Y dos, el hecho de... O sea, caer en este slump, en esta mala racha, que ese es otro tema que podríamos hablar horas, ¿no? Una mala racha de dos semanas de no hacer nada y pensar que así va a ser el resto de mi vida, porque nuestra mente es muy dramática cuando quedamos en esos hoyos. Entonces, ese fue mi error. ¿Qué pasó? Que regresé el lunes y, bueno, ya estaba ahí y dije, voy a agarrar una más y vendí una. <ríe> y el martes regresé y dije, bueno, ya no renuncio y el martes vendí otra. Y miércoles, jueves, viernes, me vendí una rachita. Y dicen que las ventas vienen en racimos. Es decir, que vienen, cuando vendes una vez, entras en sincronía con un nivel de energía increíble. De y sigues en eso. Y vendí cinco veces en mi tercera semana, generando como 7 mil dólares de comisión. Y de ahí dije, creo que soy adicto a esto. Y si no, o sea, si hubiera sido un poquito más flojo, me hubiera rendido sin descubrir este mundo. Entonces, yo creo que ahí fue donde peligré más duro al inicio. Y si nos están escuchando gente que está empezando, no se rindan tan rápido.
1: Me encanta lo que dices y quiero rescatar algo. Anteriormente en este programa les he dicho cuando caes en una mala racha de ventas, que es lo que te pasó al principio, cuando caes en una mala racha de ventas tienes que vender con urgencia, por más... Eh, tonto que se pudiera escuchar esto para ti, pero realmente tienes que salir con urgencia a vender una sola, porque, porque como bien dijo Chris, vienen bonche, vienen por grupos. Y una vez que rompes esa racha con una venta fácil, así sea de un dólar, de lo más barato que tienes en tu catálogo, en tu portafolio, rompe esa mala racha. Y en cuanto la rompas, no Duermas, en ese momento tienes que seguir Tienes que seguir empujando Tienes que seguir vendiendo, cerrando más Ventas, llaman a ventas Clientes potenciales, llaman clientes potenciales Por ahí dicen que dinero llama a dinero Entonces acabas de romper la mala racha compadre, comadre Tienes que aprovechar este nuevo boom Este nuevo ritmo que traes Aprovechalo y cierra más Más ventas Te voy a contar de volada, Cris Porque <ríe> me, me encanta lo que dices y, y de alguna manera yo fui casi casi todo lo contrario cuando eh, mi error principal de novato casi casi es el antónimo de lo que acabas de platicar. Y te comento por qué. Porque yo, al contrario de ti, me creía un perroncísimo vendedor de la noche a la mañana.
0: Eras el mejor.
1: Yo era el mejor vendedor del universo, cabrón, del mundo mundial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo tuve la muy buena suerte, la bendición, de ser un buen comunicador desde el principio. Esto en las ventas se traduce como un buen presentador. ¿Qué crees? Eso no necesariamente es completamente bueno. Como yo era un morro de 19 años, Chris. Hablándole ingenieros de producción, ingenieros de calidad, gerentes de compras, imagínate un mocoso todavía con granos en la cara, hablando de metrología, de calidad, de, de especificaciones técnicas que hasta la fecha no entiendo, pero en aquel entonces le hacía como, como que le entendía. <risa> que sí. Y, y le trataba de vender un portafolio de muchísimos productos que el cliente no ocupaba. Que si yo me hubiera dado la tarea de escuchar, de observar, de preguntar, de estar más interesado realmente por la persona que tengo enfrente, en lugar de, de estar presentando como un dios, bueno, pues me hubiera dado cuenta de que de los 150 productos que tenía en aquel entonces, realmente nada más uno era el que le traía beneficio al cliente. Y yo me tardaba una hora, hora y media, presentando uno ese fue mi error de novato. ¿Cómo ves? Está
0: duro y aparte en, en ventas, o sea, yo siento que ventas es una industria que juega mucho con tu ego. Entonces, en mi caso, a mí me tiró al piso, ¿no? Y era, ay, soy malo y me latigueaba y todo. Y en tu caso, te dijo, compadre, tú eres lo mejor desde el pan de molde. Eh, que también es, es, O sea, ambos espectros son súper cegadores, ¿no? Cuando te crees el mejor, bueno, la caída es más dura. Cuando crees el peor, te rindes y no te mueres. Entonces, eh, yo creo que al final es darte cuenta que todo en esta vida es una curva emocional, ¿No? Si, si tú crees que vas a ser feliz todo el día vendiendo, no, vas a tener momentos que sean jodidos, pero tienes que saber que siempre después de un bajo viene un alto, y en mi vida chicos si algo les puedo compartir es que ese es el patrón más grande cada vez que me caigo y muchas veces mientras más duro me caigo sé que el rebote va a estar brutal siempre, siempre y cuando yo siga moviéndome hacia adelante y punto
1: me encanta, me encanta, bueno Chris hablando de errores, quiero, quiero saber tu opinión en esto ¿Cuál es el principal error de los vendedores de hoy en día?
0: Esta es buena también. <ríe> Mira, yo creo que el principal error de los vendedores hoy en día y desde hace mucho tiempo es una falta de entrenamiento brutal, ¿ok? Tiene que ir por ahí y seguido de eso, una mala definición de lo que es vender,
1: Okay. Me gusta, me gusta, que... ¿para dónde vas? Me gusta mucho, ¿para dónde vas?
0: <ríe> Mira, uno por uno, el tema de, del entrenamiento es algo que muchas veces tenemos al tipo carismático o que ya sabes, como tú, bueno, buen presentador, ¿no? O alguien que tenía como estas cosas, que de repente cree que eso es suficiente y no se puede entrenar, ¿no? Y no se entrena y no busca las técnicas que tú das en este podcast que, que hay por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pa pasa? Yo siento que con carisma y con energía se puede vender hasta cierto punto, pero que no es escalable. Entonces, cuando estas personas sin entrenamiento llegan a una mala racha, es cuando ya tocaron piso y salen a buscar soluciones, y a veces es muy tarde, ¿no? Es como cuando estás en una relación de pareja y vas a buscar terapia ya cuando todo se fue a volar, ¿no? Hay que buscarla antes, hay que tener una visión a largo plazo. Entonces, ese es uno. Y segundo, siento que hoy por hoy gracias a la influencia de Hollywood muchas veces y a películas como El Lobo de Wall Street y todo este tipo de cosas, nos han vendido una imagen del mundo de las ventas que para mí es incorrecta, ¿ok? Si tú y yo hablamos sobre vender aquí, a la gente le vienen muchas imágenes de, ya sabes, eh, Jordan Belfort azotando el teléfono, claro. o el tipo que hizo vender el auto, o ya sabes, el momento de gloria y satisfacción y competencia y agresividad. Y es normal, está en la sociedad pensar así, nos lo han vendido pero yo los invitaría a todos a cambiar la moneda y a cambiar un poquito la perspectiva, porque cuando tú piensas en vender como un acto de agresividad, de presión, de, ya sabes, ganar o perder, lo que va a pasar es que estás creando un nivel de presión dentro de ti que es enorme, ¿vale? Entonces, yo lo que invito a hacer a todos mis estudiantes y a toda la gente que me escucha es que entiendan que vender es servir, ¿va? Y si te lo pongo más allá... Si tú estás vendiendo algo y estás en una industria rentable, tú lo que estás haciendo es resolviendo un dolor de la vida de alguien, ¿ok? Si yo le vendo un auto a una señora eh, que ya sabes que tiene tres hijos y andaba en autobús y tenía que ir una hora y media en autobús y luego llovía, dejar a los niños al colegio, le vendo un auto.
1: Realmente le estás ayudando. Claro, no es como
0: que le, ay, hay gente que lo piensa como ay, es que le estoy endeudando con un crédito. Al revés, igual y esa, ese crédito es lo que necesita para llevar su vida al siguiente nivel, para proveer, para proteger. Y pasa lo mismo con cualquier producto que sea bueno, casas, estamos hablando de oportunidades de negocio, de capacitación, de lo que sea que vendas. Entonces, yo lo que invito a todo el mundo a darse cuenta es que vender es alejar a la gente del dolor. Que vender es acercar a la gente al placer y que si lo haces, y aquí voy a sonar bien cursi y algunos de ustedes se van hasta a reír, pero yo creo fielmente y siento todos los días que vender puede ser la expresión de amor más grande que existe si lo haces con la intención y con las técnicas correctas. Porque no hay nada más noble que levantarte el día de hoy y decir, oye, yo tengo una solución para el dolor de alguien y vivir tu vida resolviendo dolores y vivir tu vida ayudando a la gente. Y hay que entender que no está peleado el ayudar con el recibir. Mucha gente está, es, no sé si esto viene como de la religión o algo, pero de... Tienes que dar sin expectativa a recibir, ¿no? Y yo siento que mucha gente se pelea. Es que si me quieres ayudar, hazlo gratis. ¿Por qué va a ser gratis? ¿Qué no vale la pena lo que yo estoy haciendo? ¿Me estás diciendo que no vale la pena mi trabajo como vendedor? No, se puede ayudar y recibir y ser abundante y tener toda la lana y toda la vida que quieras. Y cuando entiendes eso, yo veo que los vendedores nuevos no lo entienden mucho, pero si hicieran el clic más rápido, se sentirían más orgullosos de lo que hacen, estarían más motivados y tendríamos vendedores preocupados de verdad por sus clientes.
1: Fíjate que es, es impresionante lo que, lo que dices, brother, porque haz de cuenta que estoy escuchando a, a, a mi esposa, o sea, de una forma muy, muy similar de pensar. Ella fue la que me agarró y me dio dos, tres cachetadas años atrás diciéndome, lo que pasa es de que se trata de dar sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, se trata de dar por dar, por amor, por por... Por ofrecerle valor al mundo, claro. al universo, lo que le quieras llamar. Y es este mundo, es este universo quien te va a pagar incluso hasta con intereses, compadre. Tú empiezas a dar, dar, dar y dar. De hecho, realmente ese es uno de los principales motivos por el cual calle Vende nació, por cierto. Me encanta también el tema de, de que uno de los errores es que tienen mal definido lo que es el concepto de ventas. Déjame te comento, Chris. Uh, no sé si, si ya viste la, la nueva no sé, aplicación o como se le llame, de Instagram. Por cierto, soy súper fan de Instagram. Eh, síganme como cabrón de las ventas. Y, y está muy curada porque es el de esta nueva, eh, no sé, este nuevo feature que le pones en tus historias, le pones eh, para que te hagan una pregunta.
0: Sí, ya lo vi. No ah. lo he usado, pero se ve bueno.
1: Está buenísimo. La verdad es que yo me, yo me la pasé bomba con esa onda. Bueno, me llegó una pregunta de una amiga, por cierto, de aquí de Tijuana, de Fer. Un saludo a Fer. Y me... Pregunta lo siguiente, Gera, en una sola palabra, ¿cómo defines las ventas? ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Ay ayudar.
0: Buenísimo. Es, es,
1: en una sola palabra, digo, es complicado definir ventas en una sola palabra, pero realmente esa sería... En el caso, en el ejemplo hipotético que ponías, de la señora que trabaja, que tiene que, que utilizar el transporte público todos los días y tiene que llevar a sus hijos a la escuela, etcétera, 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 señora, le estás ayudando, incluso así sea mediante un crédito, le estás ayudando a que mejore su calidad de vida y probablemente e incluso hasta como una consecuencia de ello pueda ser una mejor madre. ¿Qué tal eso? Claro.
0: No, totalmente. Y de hecho, si pudiera agregar nada más una cosita más a este punto, es que hay, luego hay como un conflicto hasta filosófico ¿no? de la gente que dice es que es imposible ayudar sin la expectativa a recibir. no Hasta hay un episodio de Friends, que yo soy adicto a Friends, <risa> <es de> serie, <risa> donde se pelean por eso, que dicen que, oye, es imposible dar sin la expectativa a recibir. Y aquí es donde yo, yo quiero retar. ¿no? Obviamente cuando tú das algo, hay como cierto cierto punto en ti que dice, "Oye, bueno, igual estoy generando como que una pequeña deuda que no sé si vaya a ser buena o no y luego la puedo cobrar y demás." Pero tenemos que darnos cuenta que, o sea, da igual, puedes soltar esa expectativa porque es inevitable que tú recibas al dar. O sea, para mí la forma de soltar esta expectativa es darme cuenta que si yo ya doy, yo ya recibí. De punto. O sea, no importa. O sea, nada más el hecho de yo dar y ayudar, eso me hace sentir bien a mí, me hace sentir feliz a mí, me hace tener un impacto positivo en el mundo. Y eso es todo lo que yo necesito. ¿Vale? Si esta parte de dar después me trae, negocios, ventas, que alguien me dé un favor, que alguien genere reciprocidad y me quiera mucho. Buenísimo, eso es un extra, pero voy a soltar la expectativa de eso y tengo que darme cuenta que nada más el hecho de dar, si yo educo a alguien sobre una oportunidad, si yo eh, le doy a alguien información, si yo simplemente comparto contenido en redes sociales en donde sea que ayudan a un solo ser humano, eso ya me dio a mí y mi vida tiene mucho más eh, impacto, importancia y relevancia. Y para mí eso es suficiente y te ayuda como a desconectarte esta expectativa de tengo que recibir
1: me encanta. Me encanta totalmente. Para entonces concentrarte en realmente ayudar. Estábamos hablando de los errores, Cris, y, y quiero regresar a este tema. Ya hablábamos de los errores en los vendedores novatos. Yo quiero hacerte la pregunta y que discutamos al respecto. El error con respecto a ventas, pero no de los vendedores, sino de sus jefes, de, de los empresarios, del dueño de la compañía, de los grandes gerentes... ¿Cuál es ese error con respecto a ventas que pudiéramos, que pudiéramos analizar, que pudiéramos cotorrear, Chris?
0: Por esto me gusta hablar con vendedores, man, porque esas preguntas son muy, muy buenas. Casi no me las hacen en otros lugares. Venga. Mira, vamos a hablar a diferentes niveles. Si tú hablas del gerente de ventas, es decir, el manager, el que está en el piso, en el escritorio de atrás, que igual y a veces vende también y a veces no vende, el principal error que yo vería es la falta de feedback a sus vendedores ok porque ¿qué es lo que veo? veo sistemas donde y es normal yo fui gerente muchos años y es muy cómodo llegar y hacer tu juntita en la mañana y medio darle el entrenamiento de inducción a tus vendedores y luego dejarlos por su cuenta y que hagan lo que quieren ¿no? yo sí. siento que un error grave es que no damos feedback todos los días entonces para mí un gran gerente de ventas es el tipo que todos los días sombrea a alguno de sus vendedores y que lo detiene y que le dice, a ver compadre, eso no se dice así, súbeme la tonalidad, bájame la tonalidad, oye, ¿cómo manejaste este cierre? Este cierre debiste de haber dicho esto a la próxima lo dices, y que te das el tiempo de, a veces te van a odiar claro que te pueden odiar tus vendedores porque hay mucho ego y demás, pero que te das el tiempo de corregirlos y de mejorarlos a un nivel micro, y no hablo de micromanagement hablo de simplemente pulirlos y sacar ese diamante que muchos vendedores llevan, entonces ese sería como el error en gerente nivel piso, pero si hablamos de directivos o de repente ya CEOs que tienen una empresa, un emprendimiento. Sí. Eh, yo me quedo mucho con una frase de Kevin O'Leary. Kevin O'Leary es este canadiense que sale en Shark Tank en el show de, ya sabes, de inversionistas en Estados Unidos. Claro. Y Kevin, Kevin O'Leary tiene una frase que dice, si yo voy a invertir en una empresa y el líder de ventas, hablando a nivel, ya sabes, C, a nivel mega ejecutivo, no gana más que el CEO o al menos más que todos los demás líderes, yo no invierto en esa empresa porque sé que las prioridades del CEO están incorrectas.
1: Buenísimo, ¿okay? buenísimo. Entonces, Me encanta, pero tradúcelo a, a, a palabras humanas, Cris. <risa> Mira, ahí va de nuevo. Está buenísimo. Esto es oro puro, damas y claro. caballeros, sobre todo porque nos escuchan muchos empresarios, nos escuchan muchos emprendedores. Neta, emprendedores vean esto como una gran, gran eh, señal de alerta. ¿ok? Porque Mira, entonces, vamos a platicar de esto. Es un tema muy, muy importante. Cris, adelante.
0: Básicamente este es un gran inversionista, un tipo que vale cientos de millones de dólares, que lo que expresa es que el líder del equipo de ventas o del área de ventas, sea a nivel presidencia, gerencia o dirección, tiene que ganar más que el resto de las divisiones. Tú no puedes tener un gerente de ventas que gane lo mismo que el de recursos humanos o que gane lo mismo que el de contabilidad. Y no es por hacer menos a los demás de ninguna forma. No, 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 para nada. Pero al final, un negocio, si no hay ventas, no hay para la nómina ni del CEO, ni del contador, ni de nadie. Y los vendedores lo sabemos. Ventas gana también porque es un trabajo donde te expones todo el día al rechazo, donde cargas con todo el peso de la empresa arriba, donde aparte de eso es muy difícil manejar el, el capital humano a veces entonces, cuando tú no tienes bien remunerado a tu equipo de ventas, cuando tú estás pichicateando comisiones, cuando tú estás haciendo ese tipo de cosas, lo que vas a hacer es dañar la cultura de la empresa. Entonces, yo creo que el error de los grandes CEOs es a veces no darle el crédito que merece ventas en temas de energía, de pago, de todo.
1: Mencionaste una palabra clave ahorita, Cris. Mencionaste la palabra cultura. Y ese creo que es, desde mi punto de vista, y creo que estamos muy de acuerdo en ese sentido, el principal o de los principales errores de los grandes empresarios en cuestión de las ventas y es la falta de cultura con respecto a las ventas que el, el hecho de que ven a los vendedores como un mal necesario en algunos casos, de que ven a los vendedores como algo fácilmente reemplazable, que ven a los vendedores a veces incluso solamente como números, esa falta de cultura hacia las ventas. Hay muchos empresarios que le dan una prioridad a un departamento sobre otro. Pensemos, se me ocurren varios empresarios que le daban eh, la prioridad a las finanzas antes que las ventas, producción antes que las ventas. Lo que hace que el mundo gire, y me refiero al mundo empresarial, damas y caballeros, no es ningún secreto, no es el pago de impuestos, no es el pago incluso de la nómina, se llama ventas. Y para vender necesitas, ¿qué crees? Vendedores. Y para que existan vendedores de alto desempeño necesitas una correcta cultura de las ventas. Y ese, mi querido Chris, considero que es uno de los errores principales de los empresarios hoy en día con respecto a las ventas.
0: Totalmente de acuerdo compadre, tienes toda la razón
1: Oye pues hablemos de la, de la, de la competencia, es un tema muy trillado Cris. es un tema que hay muchísimos coaches que están hablando al respecto y hay coaches por todos lados, tú y yo lo vemos todos los días, sin embargo me llama la atención cuál es tu approach ¿Qué, ¿Qué consideras tú? ¿Qué noticias me puedes dar? ¿Qué información me puedes dar con respecto a la competencia? ¿Qué le pudieras decir a, a aquel emprendedor, eh, aquel eh, microempresario que está perdiendo constantemente eh, el contrato porque la competencia es de un mayor tamaño y la competencia lo vende más barato o la competencia lo tiene con un tiempo de entrega más rápido? ¿Qué, qué le dirías a ese pequeño empresario, Cris?
0: Mira, el tema de la competencia es interesante porque es una de las excusas que más escuchamos de, de nuestros vendedores. Excusas, o que me encanta
1: excusas. ¿no? Tengo que interrumpirte con eso, compadre. Me encantó la palabra. Espérate, ya, se acabó la respuesta, compadre. No puede ser mejor. No, no es cierto. Adelante, Cris, por favor.
0: Es que es una realidad, ¿no? Al final tenemos que tener una verdad inevitable, es que siempre va a haber competencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si tú tienes un pro producto mega innovador ¿vale? Imagínate que alguien nos está escuchando y dice, Cris, pero mi producto es mega innovador, ¿no tiene competencia? Claro que tiene competencia.
1: Por supuesto que tiene si competencia.
0: Si tú estás metiendo un jugo de mora silvestre de Vietnam, que ahora es el nuevo producto fitness de la estrella, igual y no hay otro jugo de mora silvestre de Vietnam, pero va a haber el de acá y el de Goji y el de todo. O sea, claro. hay competencia. ¿Y qué es lo que yo siento aquí? A veces no hacemos la tarea antes de salir a vender para hacer que la competencia sea irrelevante. Entonces, cuando hablo de hacer la tarea, es que cada uno de los vendedores que me está escuchando aquí se pregunte qué puedo dar yo o qué da mi empresa que sea único e irrepetible, ¿vale?, y hay industrias donde contestar esto es difícil y tristemente hay, hay vendedores que trabajan en empresas que no han hecho la tarea de contestar eso y vender para esas empresas va a ser difícil. ¿Vale? Porque si yo estoy vendiendo, te voy a dar un ejemplo, un día dando un taller en Monterrey, un tipo me dice, Chris, yo puse una ferretería, ¿no? Y la ferretería donde vendo tornillos y todo. Y a lo largo de los últimos 20 años, en la misma calle que yo, abrieron otras 20 ferreterías. Y lo que ha pasado es que todas han bajado precios y bajado precios y bajado precios y bajado precios. Y dentro de la industria de las ferreterías, pues el tipo que va a comprar los tornillos, pues si todos vendemos el mismo tornillo, pues es difícil dar un valor diferenciado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tú tienes que poner un enfoque en decir qué puedo yo dar que nadie más dé. Y este chico, por dar un ejemplo, lo que empezó a hacer es que empezó a vender a mayoreo, ¿no? Y, y daba unos deals a mayoreo a largo plazo y empezó a dar unos planes de financiamiento que nadie más daba. Y con eso encontró una diferencia, ¿no? Entonces, en todo tipo de industrias puedes encontrar una diferencia única. Y una de las cosas que también sirve es tu servicio, ¿va? Yo sé que puede haber gente más barata allá afuera. Yo sé que puede haber gente haciendo las cosas muy bien allá afuera. Pero si yo me vendí como ser humano, si ya saben que Gerardo es el bueno y que Gerardo me va a cuidar mejor que nadie, que Gerardo está de mi lado y que siempre va a velar por mis intereses, va a ser mucho más difícil que te vayas con otro lado. Yo tengo proveedores donde sé que pago el doble del precio normal de la industria por servicios, pero porque sé que, no sé, tengo un proveedor que daría la vida por mí y por mi empresa. Okay. Entonces yo creo que servicio e identificar cuál es este, en inglés lo llaman USP, que es Unique Selling Proposition. Sí, sí,
1: la o propuesta, propuesta única de valor, ¿no?
0: Exacto, entonces esos serían mis tips Tú, Gerardo, a ver, dame tu feedback ¿Por dónde vas tú?
1: Me gusta, me gusta muchísimo el tema Y es que a diario me, me, me manda mensajes, Cris, la comunidad De, oye, ¿sabes que La competencia lo no tiene más barato ¿Cómo le puedo hacer para vender el mismo producto Que tiene la competencia? Digamos que ya estamos hablando en el tema de la distribución ¿no? Que yo soy el distribuidor de X marca Y, uh, no sé, a unos 10, 15 kilómetros de distancia Hay otro negocio que es el distribuidor de la misma X marca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquel distribuidor lo vende un peso más barato que yo. Es un producto de 100 pesos, ahora este güey lo vende en 99 y, ¿qué crees? Pierdo el cliente por precio, porque yo lo vendía en 100. Entonces, ¿qué es lo que hago la próxima ocasión? Pues yo lo vendo en 98. Ro robo ese, ese eh, digamos ese negocio de regreso ya me lo traigo de regreso y que tiene que hacer el otro cuate, me tiene que igualar, igualar el precio 98, 97, eso se llama en palabras coloquiales, damas y caballeros prostitución del producto prostitución <risa> del mercado ¿y qué es lo que pasa? hemos hablado de esto muchas veces Cris, en este programa, que realmente te estás dañando a ti no nada más te estás dañando el mercado, estás dañando a tu cliente y te estás dañando a ti, tu economía tu familia, ¿por qué? Porque ese pesito que le estás bajando, no se lo estás bajando al precio del producto, se lo estás bajando a tu utilidad. Y no estamos, damas y caballeros, en el negocio de vender productos, no estamos en el negocio de vender servicios, estás en el negocio meramente y fríamente hablando de de desarrollar, de crear, de hacer utilidades. Para eso nos pagan. Realmente de eso vienen nuestras comisiones. De eso de eso es donde, donde llevas tú para, para, para darle de comer a los tuyos. ¿no? Entonces, ese pesito que le estás bajando, se lo estás reduciendo, se lo estás cortando a tu utilidad. Lo que yo te diría es, en igualdad de condiciones, de hecho, dice Jeffrey girmer en igualdad de condiciones, un cliente siempre le va a preferir comprar a un amigo. En desigualdad de condiciones, entiéndase que el precio está más barato con la competencia que contigo, un cliente aún así va a preferir comprarle a un amigo. Moraleja de la historia es empieza a desarrollar relaciones. Esa es la verdadera, esa es la verdadera estrategia de este cotorreo de las ventas, el desarrollar relaciones a largo plazo. Y número dos, tienes que dar ese ese digamos esa diferencia de precio regresando al ejemplo chafa de 97 pesos contra 100 pesos tú justifica más de 3 pesos de diferencia regresamos 97 contra 100 tú justificas más de 3 pesos de diferencia pero con servicio compadre con actitud con energía y con consultoría cómo ves eso Cris
0: Totalmente de acuerdo y mira al final yo creo que hay otra definición incorrecta en la mente de mucha gente mucha gente tiene miedo y piensa que la mis clientes no les gusta pagar cosas caras a la gente no le gusta lo caro y yo siento que eso es la ¿Qué peor qué es caro qué que, es caro una es, es caro es percepción uh -huh. pero dos es una mentira a la gente le encanta comprar cosas caras siempre y cuando esté el valor atrás. O sea, ¿por qué crees que hay gente que de repente va y se compra unas botas? Ya sabes, no sé si Louis Vuitton o cualquier marca por miles de dólares. Porque saben que hay un valor y hay un estigma y es una marca que ha invertido en posicionar ese valor en la mente de sus clientes, lo cual te prueba lo que acabamos de decir, que caro es percepción. O sea, para alguien caro pueden ser 100 dólares, para alguien caro pueden ser un millón de dólares, para alguien, o sea, puede ser no caro. Entonces, a lo que voy, hay que entender que a la gente le gusta comprar cosas de precio alto siempre cuando justifiquemos su valor. ¿Va? Y normalmente, o sea, nueve de cada diez casos donde alguien se me acerca y me dice, crisis es que me están diciendo que, que mi producto está muy caro. No es que el producto está caro, es que la forma en la que lo expresas no está ejemplificando el valor de esa oferta. No le estás dando a entender, si eres un recitador nada más de beneficios, no le estás dando a entender bien cómo su vida va a cambiar con tu producto, cómo tú eres la mejor opción, por qué hoy tiene que tomar acción, por qué, oye, vale la pena pagar tres pesos más aquí que quedarte con algo que, bueno, pagues menos, pero que no tengas X, Y o Z extra.
1: Me encanta, me recuerda el episodio 001 del programa, el cual, por cierto... Les voy a dejar el link, aunque me da mucha vergüenza porque es una... <ríe> es horrible, bueno, son, soy un polluelo en esto del podcasting, entonces se me escucha hasta nervioso. Pero el episodio 001, Chris, te comento, habla del manejo de objeciones. Y una frase que comento en ese episodio es... Cuando tu cliente te dice que tu producto está muy caro, en realidad te está diciendo... Aún no percibo suficientemente, suficiente valor en tu producto o tu servicio... Es una cuestión de percepción, como bien lo dice Cris, es una cuestión de valor, no de precio. Cris, se nos está yendo el tiempo, compadre, pero el ejercicio. Déjame te platico la dinámica porque quiero que estés hasta nervioso, esto es sumamente importante. La dinámica, todos los invitados aquí de Cállate y Vende nos aventamos este palomazo y es... Tus tres mejores tips, mis tres mejores tips. Uno y uno, los vamos discutiendo. Yo te doy retroalimentación, tú me das tu feedback también y cerramos el ejercicio. Top 3, nos vamos a ir. El tema del día de hoy, como ya hemos hablado de ventas, recuerdo el episodio con Mike Weinberg y tuvimos una conversación bastante, bastante buena con respecto a eso. No quiero, no quiero digamos, utilizar los mismos tips y darle eh, cosas frescas a la raza. Estoy hablando de, de mí, por cierto. Eh, vamos a hablar... En este ejercicio de cómo elevar el nivel, de cómo desarrollarte, cómo llevar tu nivel de vendedor, de cabrón, de cabrona de las ventas, un paso más allá. Digamos, ya puedes estar pesado, Cris, pero ahora, ¿cómo lo hacemos más pesado? Cris, eres el invitado de honor, compadre, tú te llevas el número uno.
0: Ok, ahí les va. Tip número uno es: deja de expresar el dolor de tus clientes en tus palabras. Y empiezo a expresarlo en las palabras de tus clientes. Y para dar un poquito de contexto súper rápido, yo veo a muchos vendedores que si de repente estoy vendiendo vacaciones en una agencia de viajes o en tiempo compartido, les digo, oye, mira, es rico ir a vacacionar porque sales de la rutina. Y para ellos salir de la rutina es donde intentan conectar con el dolor, pero no se han dado el tiempo de preguntarle a sus clientes, oye, ¿por qué vacacionas? Y cuando tú le preguntas por qué vacacionas a alguien, te va a decir, ¿sabes qué? Porque la neta es que ya estoy harto y, y necesitaba un escape. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú identificas las palabras con las, que cliente expresa, con las que un cliente expresa su dolor y luego las usas para venderle, es 100 veces más poderoso porque vendes desde la mente de ellos, no desde la tuya. Y hay una frase por ahí que dice que cuando tú puedes expresar o describir el dolor de alguien mejor que ellos, ellos de inmediato asumen que tú tienes las respuestas a su problema. Así que ese sería mi tip número uno.
1: Cheche, efectos de aplauso, por favor. <risa> muy, muy bien, ahí, ahí lo tenemos. El Cheche ya se pagó, damas y caballeros, el productor del programa ya pudo hacer su eh, buena aparición aquí con este efecto de aplausos. Cris, fíjate que me, me encanta eso, compadre. Y es algo que eh, empieza con algo muy sencillo que es hacer preguntas lo que, lo que Chris comentó en lugar de yo decirle oye que te desconectes o que disfrutes no recuerdo bien exacto, las exactas palabras Chris mejor le pregunto ¿por qué vacaciones? entonces hay una frase del programa Cris te la comparto es cuando un vendedor lo dice está vendiendo cuando el cliente lo dice es una verdad absoluta hagamos que los clientes lo dicen me gusta mucho cómo lo pones tú vender desde la mente del cliente no que se trata de él la frase dorada de los cabrones de las ventas Haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto, tu servicio. Lo que nos comenta Cris es oro puro. Pregunta, escucha y usa esas mismas palabras para cerrar. Ahí te va mi número uno, Cris, es, es bastante concretito. Eh, hablando un poquito de los siete hábitos, ¿no? El hábito de afilar la sierra, la capacitación continua. Y, y lo, lo explico, digamos, en, en cuestión de, de, mi, de mi propia experiencia. Yo soy un cuate que soy un... Adicto a la lectura y soy adicto, nada más leo tres cosas. Leo sobre ventas, sobre negocios y liderazgo y espiritualidad. Bueno, dije cuatro cosas, ¿no? Ventas y negocios, que creo que lo pudiéramos meter en la misma clasificación. Liderazgo y espiritualidad. Esos son los temas de los cuales estoy continuamente leyendo y obviamente por lo que me dedico. Tiendo más hacia el tema de las ventas. Yo soy un cuate que compra libros de impulso en el aeropuerto. Y puedo tanto agarrar un libro de 20, 30 páginas que ventas 101, ventas para um, sales for dummies. ¿no? Ese tipo de, li 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 de libros me encanta porque siempre, así me tome dos, tres horas leer ese libro, siempre encuentro un tip nuevo para mí, que puedo desarrollar, que puedo implementar. Y si le dediqué dos, tres horas de lectura, que de todas maneras las iba a pasar jugando solitario o FIFA en el avión, bueno, ¿por qué no se lo dedico a leer? Y si me voy con un nuevo tip, que lo pueda practicar, que lo pueda llevar al campo y que me deje un, unos cuantos dólares más, por Dios, y aparte que pueda compartir con ustedes, por Dios, que vale la pena. Cris mi estimado
0: es que necesitas educarte constantemente yo por lo general escucho ya sabes la típica frase de y esto lo ves con los médicos no de no como médico uno nunca deja de estudiar ¿la habías escuchado alguna vez? así todos sí. tenemos el tío médico o el primo médico que siempre dice no es que estudias de por vida y esa es una referencia yo creo que antigua también o sea es muy real, real ¿no? que como médico esa área del, del estudio ha crecido tanto y va muy rápido va muy rápido que siempre se han tenido que educar pero la realidad de las cosas es que ahorita en ventas estamos igual de rápido o más rápido con todos los descubrimientos en cuanto a cómo compra el cliente, con toda la competencia en marketing, tienes que vivir estudiando sí o sí.
1: Venga, entonces el número dos, ¿qué te parece si lo digo yo? Para, para Yo digo mi número dos, así nos vamos cambiando y así, y así cierras tú el ejercicio.
0: Me late, Adelante. Uh -huh.
1: Este lo, lo, lo he compartido, por cierto, en el minuto de ventas que está en YouTube. Hazte experto en tu industria, de tu producto o tu servicio. Este puede tomar mucho más tiempo, pero recordemos que el ejercicio es cómo llevarte al siguiente nivel. Tienes que hacerte experto. Me preguntaban en este ejercicio también de Instagram, Chris, me preguntaron, oye, ¿cómo puedo vender más de un producto en mi cartera? Múltiples productos me puso, haciéndote experto uno por uno. En la, en la, um, digamos, en el pasado, en las otras vidas de Gerardo Rodríguez, cuando manejaba diferentes productos, 100, 150 productos de metrología, etcétera, etcétera, básculas, uno por uno, mi objetivo era, por este día, le voy a machetear a este. Al siguiente día le voy a machetear a este, cómo funciona, si lo tengo físicamente, le pico, le muevo, lo prendo, lo apago, lo conecto, lo desarmo, con, con esa, digamos que con esa curiosidad, de encontrar cómo funcionan y qué beneficios ofrece tu producto o tu servicio. Experimentalo de tal manera que puedas sentir esa seguridad o una mayor seguridad, debería de decir, a la hora de tener a un cliente potencial frente a ti.
0: Me encanta, compadre. Muy, muy bueno. Al final, el conocimiento de tu producto o tu servicio te da certeza, te da herramientas para poder ayudar más. Y te da, o sea, te conviertes en una autoridad en el momento que ya sabes más que la gente, tú puedes apoyar y puedes crecer y la gente va a confiar más en ti.
1: Venga, Cris, pues tu número dos, por favor, que el tiempo apremia.
0: Súper. Mi número dos tendría que ser que te des cuenta que lo que hace la diferencia entre un vendedor mediocre y un gran vendedor no son las palabras que dices, sino cómo reaccionas a las palabras que te dan, Okay. Entonces yo veo muchas veces grandes, o sea, grandes vendedores que hacen una pregunta, ¿no? Y puede ser, oye, ¿por qué quieres comprar mi producto? O ¿qué es lo que buscas solucionar? Y de repente hacen la pregunta y medio les empieza a contestar el cliente y lo interrumpen y siguen hablando y siguen hablando y siguen hablando. Entonces yo siento que vender en realidad es una habilidad de, escu de saber escuchar, ¿ok? Y muchas veces saber escuchar incluso lo que no se dice, porque yo te puedo decir, sabes qué, te quiero comprar esto para solucionar este problema, pero en realidad tú sabes que hay problemas de trasfondo, que hay cosas o dolores más profundos. Entonces, el saber reaccionar con, una, con empatía a lo que te dicen tus clientes, el entender los problemas y el saber hacia dónde liderar esa conversación, no nada más seguir un script, no hay nada peor que un vendedor que nada más te está dando el guioncito y el guioncito y el guioncito.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Sino el hecho de, de tener esta, este lado medio artista de vender, de oye, te escucho, ¿cuál es tu dolor? Lo identifico y bueno, luego te explico cómo lo puedo solucionar. Yo creo que eso es maravilloso.
1: Ok, ahora dame el cómo. Me encanta lo que dices, nomás llevémoslo, aterricémoslo a un ejemplo, aunque sea semi semificticio, Cris. ¿Cómo, cómo no. vendría siendo algo así?
0: Claro, o sea, el ejemplo que te puedo poner es, si yo estoy vendiendo, vamos a hacer, yo vendo quesos gourmet, por decirte cualquier cosa, ¿no? Venga. Y tengo una tienda de quesos gourmet y alguien llega y me dice, oye, tengo una fiesta en la noche, ¿qué quesos me recomiendas? Eh, y le digo, oye, pues, no sé, ¿te gustan los quesos fuertes o los quesos suaves, no? Y el tipo te dice, bueno, los suaves… ¿Y qué es lo que pasa? Un vendedor promedio ahí diría, oye, pero es que mira, estos fuertes son los mejores, porque sí. los fuertes es más caro y quiero... O empuja la promoción,
1: más. ¿no? Sí, claro. claro.
0: O porque el, 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 ya sabes, el, el queso fuerte tiene la promoción y la quiero empujar, o porque el queso fuerte eh, tengo demasiado en stock y lo quiero ver. Entonces, un vendedor promedio metería su agenda antes de querer servir. Un gran vendedor diría, oye, te gustan los quesos suaves? Mira, te enseño por acá la, la diferente gamas. Cuántas personas son? Y seguiría preguntando y sería empático para poder entender de forma profunda qué necesita esta persona. Y a veces tienes que sacrificar un ticket más alto. Ok, porque si yo le vendo a este tipo 10 quesos, todos de, de un sabor fuerte que no le van a gustar y le vendí mil dólares de quesos, no va a regresar nunca en la vida. Nunca. Pero si yo le, yo le vendo 100 dólares esta vez, pero del mejor queso que va a probar en su vida, ese tipo va a regresar, me va a recomendar y muchos vendedores no, no sabemos reaccionar de una forma donde podamos poner al cliente primero siempre
1: y nuevamente Chris me encanta este ejemplo compadre sabes que no sé cómo le vamos a hacer pero un día tú y yo vamos a vender quesos porque se me antojó se me antojó mucho hacer ese ejercicio y específicamente quesos gourmet cabrón. vamos vamos a hacer eso y a, y a ver quién y a ver quién vende más más quesos por cierto amigos de Ciudad de México las quesadillas llevan queso okay eh, fíjate que me encanta me encanta me encanta lo que dices eh, profundizando un poquito en tu ejemplo nuevamente quiero rescatar damas y caballeros que lo que Chris hace al principio es hacer una pregunta te gustan los quesos fuertes o te gustan los quesos suaves y puede haber mil y una preguntas de, que, de, que generan valor. Mil y una preguntas generadoras de valor que puedes tener en tu arsenal. Regresemos al ejemplo del vendedor de quesos. Una pregunta que yo haría, por ejemplo, es ¿qué tipo de vino van a tomar en la reunión de hoy? Eso... eso podrás decir, ¿pero qué, qué tiene que ver eso con el queso, compadre? Viene a comprar quesos. Bueno, pues puedes hacer una especie de maridaje y le ayudas a tu cliente a decir, ah, mira, con este tipo de vino, este queso eh, eh, sabe bastante bien o va a resaltar su aroma, su sabor, qué sé yo. Pero en ese sentido, ya está tratándose de tu cliente, no se está tratando de tu promoción, de tu inventario, como dice Chris de la agenda del vendedor, y se convierte en la agenda del cliente. Me gusta, pero insisto, una vez más, amigas y Amigos, nótese la aparición de las preguntas. Y creo que Chris se vio un poco, eh, un poco humilde en su, en su respuesta, creo que le hizo falta algo, Chris, que, que fue el tema de el escuchar digamos, con compromiso. Eso lo, 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 lo mencionamos muchísimo en Callate y Vende como una herramienta fuertísima de, de ventas. La escucha con compromiso, que significa escuchar con todo el cuerpo. No existe nada más que mi cliente en este momento. No existe otra cosa y lo más importante para mí es ayudar a la persona que tengo enfrente. Escucho con mis oídos, escucho con mis ojos, escucho con mi cuerpo y por más pinche cursi que se escuche, Escucho con mi corazón. Mi estimado Chris, me gustaría agarrar la batuta y yo decir el 3, porque de verdad, compadre, quiero que cierres tú con broche de oro. ¿Te parece?
0: Adelante, por favor.
1: Venga, muy, muy breve con esto. Sé una autoridad en el tema. Sé una autoridad en tu industria e intenta ayudar, subrayo la palabra, ayudar a la mayor cantidad de personas posibles Apalángate de las herramientas que ya existen. No brainer, no está tan difícil. Redes sociales. Y quiero detenerme un poquitito para platicarles el ejemplo muy, muy breve de mi amiga que me saludó el otro día por, por Instagram. Mi amiga Sandra Diestra de España. Ella, olé, por cierto. Y, y Sandra me comentaba, oye dijera pues tengo un, tengo un tema de... Eh, trae un negocio ella de... Uh, si no mal recuerdo, era de agencia de viajes, algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, ya el tema de las agencias de viajes ha migrado mucho al tema de Internet, ¿no? Se puede comprar boletos en línea, reservar hoteles, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo yo manejar? Me decía eso mi querida amiga de allá. Y yo le contestaba, entre tipo broma y no, estaba en el gimnasio, me acuerdo muy bien. Digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te conviertes en una coach vacacional? Que des esa consultoría... No sé si me ocurre... A parejas maduras... Pueden buscar una cosa que ya tienen a sus hijos casados... Y ya no viven con ellos... A eh, lunamieleros... A amigos que van a una despedida de soltero... Todos buscan cosas diferentes... ¿Por qué no te conviertes como una especie de coach vacacional? Donde tú eres la experta de los destinos que existen... los destinos que tú ofreces... Pero lo vas empatando con las necesidades... O la situación de tu cliente de una forma divertida... Oye, bueno, ¿qué es lo que van a celebrar? O cuál, eh, qué, ¿Cuál es la situación de la pareja? A lo mejor la pareja tiene problemas románticos y quiere una escapada. Bueno, ¿cuál será el lugar más romántico donde esta pareja se pueda desconectar y vivir ellos dos juntos? ¿Qué sé yo, no? Pero ese, ese tema, amigas y amigos, de ayudar, literal, a la mayor cantidad de personas posibles. Por ahí decía, hay una frase muy famosa, estoy casi seguro que es Zig Ziglar, ¿quieres hacer un millón de dólares? Ayuda a un millón de personas. Chris...
0: Totalmente de acuerdo, bro. Y sí, Zig sí, sí, tiene, Ziglar tiene esa frase que creo que es como el corazón de la filosofía que compartimos, de vender y ayudar y de vender y servir. Eh, así que hay, que hay que tatuársela en la frente y en el corazón.
1: Venga, compadre, <risa> cierra con broche de oro.
0: Súper. Entonces, número tres, y aquí tip rápido número tres, si quieres escalar tus ventas y llevarlas a otro nivel, tienes forzosamente que aprender a clonarte como vendedor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Cuando estamos en el mundo de las ventas, de la forma más estricta hablando, estamos en un mundo donde intercambiamos nuestro tiempo por dinero, ¿va? Obviamente es mucho más poderoso que nada más tener un empleo de 8 horas al día porque yo sé que si trabajo un par de horas más, cierro un par de deals más y gano más, ¿va? Pero sigue siendo un intercambio por dinero. Yo les puedo decir que nuestras ventas no se triplicaron, sino que 10x, 20x, el momento que descubrimos lo que yo llamo técnicas para clonarte como vendedor. Y esta es una de ellas, es la redacción de textos persuasivos, el saber escribir para vender es la mejor forma de clonarte. Número dos, saber usar los nuevos fundamentos de ventas online, es decir, sistemas como embudos de conversión, lanzamientos, webinars, promos automatizadas, todo este tipo de cosas. Y número tres, el poder hacer incluso nada más guiones de videos que vendan por ti. Porque mientras tú puedes estar vendiendo uno a uno, o uno a una conferencia, uno a muchos por decir algo, cuando tú logras duplicarte y apalancarte del internet, tú puedes estar vendiéndole uno a millones todos los días y tú estar en boxers en tu casa disfrutando de la vida y con un montón de libertad
1: ¿Y sabes qué? Eso se siente bien curada, de verdad deseo <risa> deseo que mucha gente tenga la sensación de, de revisar su cuenta bancaria mientras está en calzones eh, no sé, en la playa o donde sea y ¡ah! Ya tengo más dinero de lo que tenía hace rato. Es una sensación increíble en eso. Cris, muchísimas gracias por contestarlo. Compadre, vamos a cerrar este programa con la pregunta obligada. Cris Ursúa. en TVN buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Cris, ¿cuál es una característica vital en un cabrón de las ventas?
0: Es una persona mega intencionada. Tiene una intención de ayudar, tiene una intención de lograr su cometido, ¿ok? Y tiene la intención todos los días de dar lo mejor de sí mismo. Sin intención no hay nada.
1: Mi estimado Cris, muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, pásanos tus redes para seguir algún evento próximamente donde te podamos, donde te podamos conocer, donde podamos aprender un poco más de ti. Lánzanos toda la info, porfa.
0: Sí, claro. Chicos, eh, un gusto estar con ustedes. Pueden ver todos nuestros detalles en chrisursua.com o en facebook.com diagonal chrisursua. Y sí, vamos a tener un evento. De hecho, muy pronto en Ciudad de México, el 27, 28 y 29 de julio, vamos a tener un evento de tres días con 16 speakers internacionales todo alrededor de ventas, marketing digital eh, y emprendimiento digital. Así que eh, sería un honor invitarlos y, y que nos vayan, y si quieren ir es en mbymass.com m de Manuel, b de Bueno, y de Yankee, m de México, a de Alfa, s.com y ahí pueden ver todos los detalles.
1: Perfecto, perfecto. ¿Qué onda? ¿Alguna promoción que nos puedas lanzar a los cabrones de las ventas?
0: <risa> Buenísimo. Mira, hagamos lo siguiente, chicos. El boleto para asistir a este evento de tres días con más de 16 speakers que quiero que vean el sitio web y se enamoren de él, normalmente cuesta 197 dólares. Sin embargo, para todos mis cabrones de las ventas y, y bueno, para honrar a Gerardo eh, que nos invitó y nos, nos abre sus puertas el día de hoy, hagamos una dinámica. Los primeros cinco en enviarme un email al correo cristian sin h cristian arroba ursua punto mx diciéndome por qué quieren ir al evento de verdad por qué quieren ir al evento solo los primeros cinco les voy a otorgar una beca donde en vez de pagar los 197 dólares pagarías solamente 27 dólares y tendrías acceso a los tres días del evento así que muévanse rápido chicos es mandar el email a cristian arroba ursua punto mx para poder tener una de estas becas de 27 en cuanto antes
1: pues ahí lo tienen y caballeros, Chris, antes de despedir el programa quiero mandarte un recadito que si no lo hago, mi esposa me va a agarrar a trancazos. Mi esposa, <ríe> arroba coach Dani Stacks, te manda felicitar, dice que muchas gracias por lo que hace, le encanta cómo le hablas a la gente con mucho cariño y mucho respeto. Mi estimado Chris, brother, hermano, compadre, mi casa es tu casa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Gerardo. Saludos a tu esposa y saludos a todos, chicos. Un honor.
1: Un abrazo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook y YouTube me puedes encontrar como Caete y Vende. Instagram me puedes encontrar como Cabrón de las Ventas. Antes de despedir el programa, antes de cerrar el programa, quiero comentarles. Quiero decretar en este momento. YouTube, los cabrones de las Ventas, vamos por ti. Así es. Ya me compré un micrófono especial para poder estar grabando más videos. Estoy regresando al gimnasio para no estar tan cachetoncito. Y vamos a empezar, vamos a regresar con el minuto de ventas. Mi plan es romperla en YouTube también. La estamos rompiendo en Facebook, gracias a Dios y gracias a ustedes. Podcast ni se diga, ya estamos en los cientos de miles de descargas. Y venga, YouTube, vamos por ustedes. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto... ¡Hay que romperla, carajo!
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Cruikshank. Je